0: Pues vamos a hablar otra vez de cine el Fantasma la Máquina. Tenemos otra vez aquí a Jorge García Martínez. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Que no te hemos preguntado, ¿qué tal llevas tú el encierro?
1: Bueno, como todo el mundo. Como todo el mundo. Aprovechando para hacer cositas y tareas pendientes. Y bueno, pues ahí, ahí estamos.
0: Porque hay gente que se está subiendo por las paredes, pero bueno, supongo que también dependerá de la personalidad de cada uno. Eh, yo me estoy poniendo al día con series, películas, libros... Tengo mucho que hacer.
1: Yo creo que la gente está también un poco igual. Es decir, al final pues te tienes que acostumbrar y pues no queda
0: otra. no Teníamos un, un programa de, de economía pendiente de hacía ya meses y no lo cerrábamos nunca. Y ahora ya, con la que viene, pues ya directamente hemos dicho bueno, pues lo hacemos ya por narices. Entonces vamos a hablar de dos películas, Margin Call y The Big Short, ¿verdad? Que viene mucho al hilo de lo que pasó en el 2008 y es posible que venga con la crisis de la pandemia mundial, ¿verdad?
1: Eso es, eso es.
0: Estas dos películas... Eh, a mí me parecen dos grandísimas películas. A mí una me gusta un poquito más que otra. Yo soy más de Margin Call, Pero en realidad Big Short eh, nos vino a contar, porque estoy viendo, es del 2011, ya había pasado un poquito de, de tiempo. Digamos que nos cuenta exactamente lo que ocurrió. Eh, es más realista, digamos. Eh, Margin Call es una versión novelizada de la caída de Lehman Brothers, ¿verdad?
1: Sí, a ver. Eh, Margin Call es una película eh, ficticia basada en la caída de Lehman Brothers. Eh, y bueno, pues está basada en un banco de inversión muy similar al, al que era Lehman Brothers en, en su día, ¿no? Y bueno, pues eh, solo que en el caso de Margin Call es eh, totalmente ficticio, ¿no? Y eh, a diferencia de Lehman Brothers eh, que quebró, que presentó su quiebra, en la película de Margin Call, eh, pues eh, te ponen como, eh, bueno, pues cómo se dan cuenta, ¿no? De que tienen estas... Eh, esas hipotecas subprime, como tienen estos eh, bonos basura y como, pues, antes de que abriese la bolsa al día siguiente los venden rápidamente para salvar la empresa, ¿no? sí. Entonces, eh, Margin Call es, pues, como un símil de, de lo que pasó con Lehman Brothers, ¿no? Y, en cambio, pues, eh, Big Short está más basada en, en, en casos reales porque Big Short está basada, de hecho, en, en personas eh, reales, pues, como... A ver, eh, como Michael Burry, que es el, es el, por ejemplo, a quien interpreta eh, Christian Bale, o el personaje pro, protagonista, que es Steve Carell, interpreta a alguien eh, llamado Steve Eisman, que, bueno, en la película es eh, Mark Baum, pero está basado en Steve Eisman, ¿no? Que son personas que se dieron cuenta de la burbuja antes de que la burbuja explotase. Entonces, eh, Margin Call, eh, si bien se centra más en lo que es el fondo o el banco de inversión, ¿no? Eh, tipo Lehman Brothers, y The Big Short se centra más en eh, los ciudadanos, en cómo la población civil, por así decirlo, estaba eh, eh, pues, eh, cogiendo créditos que no podían pagar. Y entonces eh, la película de mm, eh, The Big Short pues, te cuenta cómo estas eh, personas, pues, Steve Carell en la película, ¿no? eh, se dan cuenta haciendo como entrevistas con la gente... De que la gente está viviendo muy por encima de sus posibilidades, endeudándose con créditos eh, con créditos a un tipo muy bajo, pero que aún así no van a poder, no van a poder eh, pagar. ¿no? Y por eso, pues, eh, te muestra cómo pues, estas personas, al darse cuenta de que hay una burbuja muy grande, pues eh, deciden ponerse en corto, ¿no? es decir, eh, empiezan a vender todo eh, para antes de que explote la burbuja, pues, poder salvarse. ¿no? Y eso es un caso real, de hecho.
0: Claro. Porque eh, The Big Short, la traducción, es que es complicado traducirlo directamente. Es como al apostar en corto. Y apostar en claro. corto es apostar a pérdidas.
1: Claro, es, es el gran. Sería literalmente el gran corto. Es decir, es, es simplemente pues esta gente se, se dio cuenta de, de, de la situación que estaba pasando. Y bueno, pues decidieron ponerse cortos en el mercado porque sabían que esto pues, que iba a explotar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que como se dieron cuenta de que era una burbuja gigante, pues hicieron pues una gran una gran operación y de ahí pues el nombre de, de Big Short, ¿no?
0: Sí, porque estaban apostando a que caía la economía, pero en el, en el proceso ellos hacían dinero.
1: Claro, es decir, ellos, ellos eso es, ellos al darse cuenta de, pues, de que la burbuja iba a explotar, pues hacen esta apuesta, ¿no? Eh, lo cual en ese momento era una locura porque pues, antes de que Lehman Brothers presentase su quiebra el, el 15 de septiembre de 2008, pues era como impensable ¿no? que, 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 que eso fuera a pasar. Y de hecho eh, hay una persona bastante interesante que se llama Peter Schiff que es un economista austriaco, que estuvo saliendo en la CNN meses antes diciendo va a haber una burbuja, o sea, hay una burbuja, va a explotar. Y se estaban literalmente riendo de él, los presentadores, ¿no? Es decir, era como totalmente impensable que fuera a pasar eso. Y claro, estas personas, en el momento en el que se ponen cortos y apuestan en contra del mercado, pues todo el mundo los ve como si estuvieran locos, ¿no? Y sin embargo, pues son de los pocos que se salvaron, porque todo el mercado evidentemente eh, cayó.
0: De hecho, vemos al personaje que, que interpreta Christian Bale, que es el doctor Michael Burry, que aparte es un, es un fricazo de cuidado, es curioso porque el tío sale tocando la batería... Yo que soy músico, te puedo decir que es tan buen actor eh, Christian Bale que to sale tocando esos temas de verdad. Son temas muy difíciles de tocar. O sea, que es un auténtico cara que hasta ahí se ha metido. Eh, yo te diría que esa película, eh, sobre todo, es muy buena, aparte de la historia, que sabemos que está basada en hechos reales, porque por las interpretaciones es que tiene muy buenos actores detrás, la película, ¿verdad?
1: Sí, y además, bueno, que también es cierto que el, el personaje de, al que interpreta, que es una persona real, es Michael sí. Burry, es extremadamente interesante porque este señor es un señor californiano que empezó siendo médico y era neurólogo. Eh, y bueno, pues eh, de repente mm, le dio el penazo ¿no? y dejó de ser neurólogo y se puso a hacer fondos de, de cobertura. ¿no? Y de hecho es un señor que es lo suficientemente inteligente como para eh, se autodiagnosticó Asperger leyendo un libro. O sea, es un tío que tiene un coeficiente que, que, que está pues, muy por encima ¿no? de, la, de la media de personas. Y en la película te muestran cómo, eh, por un lado, está eh, lo que viene siendo el equipo de Steve Carell, ¿no? que está basado en Steve Aisman, y que son varias personas que, por un lado, están haciendo varias entrevistas, ¿no? eh, pues por ejemplo, a la stripper, para, para darse cuenta de que la gente está viviendo por encima sus posibilidades. Y, por otro lado, te, te muestran también eh, cómo Michael Burry, por su cuenta, él solo, en su despacho, empieza a analizar eh, pues, todas las hipotecas que hay, todos los fondos, viendo la morosidad y cómo se da cuenta de que, pues, de que hay una burbuja de bonos basura gigantesca. ¿no? Demuestra como dos, dos enfoques distintos. Uno más en el terreno de campo de las personas, ¿no? que es el que hace Steve Carrell, entrevistando a gente, ¿no? y es cuando se da cuenta de forma patente que la gente está viviendo por encima de sus posibilidades. ¿no? Por ejemplo, pues, para mí, un momento crítico de la película es cuando se entrevista con una stripper que le dice que tiene como cuatro casas eh, pagadas con, con, con crédito, ¿no? Y entonces sale inmediatamente, la sale diciendo, vende todo, vende todo, porque el, el tío se da cuenta de que, pues, de que hay una burbuja gigante. Y por otro lado te muestran un enfoque más también académico, que es el que hace eh, Michael Burry, que es este señor que es ex-neurólogo, médico, eh, en fin, gestor sí. de fondos, que es un cerebro eh, maravilloso, ¿no? y cómo pues, ese hombre se da cuenta también por, por su propia cuenta. Y hay más casos. Es, por ejemplo, lo que te estaba diciendo de, pues, el caso de, de Peter Shift, por ejemplo.
0: Sí. Pero también, por ejemplo, vemos en la película cómo la figura de, de Michael Burry eh, está tremendamente presionado por sus jefes porque no se creen lo que está, lo que está intentando hacer y le dicen que está loco directamente. ¿Qué que, que, que está haciendo con el dinero de, de la, del fondo de inversión invirtiendo el corto?
1: Claro, porque creen... Porque, cree, porque creen que está loco. Entonces, esto realmente, pues, eh, si no entiendes de teoría del ciclo austriaco, básicamente, eh, pues, hasta que no ves la caída, pues, como cuando Lehman Brothers presentó su bancarrota el 15 de septiembre, no, no te das cuenta, ¿no? Entonces, eh, lo interesante, pues, es que hay gente, eh, pues, como Peter Schiff, que he mencionado antes, eh, eh, Jesse Colombo, que por ejemplo, Jesse Colombo es un economista que es analista en Zero Edge y también en Forbes, eh, y estas personas pues sí que tienen mecanismos, como por ejemplo fijarse en la inversión de la curva de tipos de interés, para darse cuenta de que hay una burbuja eh, propia, ¿no? Y eh, las dos crisis gordas, eh, vamos a decir que, que han habido, eh, son la, la que hubo justo unos días antes del 11 de septiembre que justo se invirtió la, la curva de tipos de interés, y misteriosamente eh, pocos días después que eh, fue el 11 de septiembre esto le encanta a la gente una Es una cosa muy, muy curiosa y luego la de 2008 que fue la pues la quiebra de lehman brothers y ahora justo hace pocos hace poco hace relativamente en septiembre ha habido otra y justo pues misteriosamente tenemos este virus con esta pandemia mundial no, no, Entonces, no, no eh, podemos aquí, saberlo. es un poco extrañas
0: Fíjate, yo cuando estaba hablando contigo ayer eh, de las diferencias fundamentales entre, entre Margin Call y The Big Short eh, para empezar tú, si eh, ves las dos películas de forma totalmente abstrayéndote de la realidad da la sensación que es más realista Margin Call que The Big Short Big Short parece una película que muchas veces la realidad supera la ficción porque parece muy loca a ¿sabes? ¿no? y sin embargo eh, da la sensación como que Margin Call es más, es más sostenida pero si es verdad que es una versión novelizada de, una, de la supuesta caída de Lehman Brothers pero había una cosa que, recuerdo haber comentado contigo estos días, en que daban a entender como que ellos habían descubierto un, el pufo de la subprime y que se querían salir antes de, de tiempo para intentar ganar dinero o no perderlo todo, pero que en el proceso, al hacer saltar la liebre, pues se podían, eh, digamos, que llevar la atención del mercado... A la subprime y hacer caer las, Es decir, desencadenar la caída antes de que fuese a pasar simplemente saltando ellos del barco. Luego, como comentaba contigo, realmente no, eso no fue así.
1: A ver, sí no, es decir, eh, por una vez la película lo que te muestran es cómo de repente eh, estos analistas, ¿no? Por ejemplo, pues en el, el analista que interpreta eh, pues Stanley Tucci, por ejemplo, que le despiden y cuando se va, pues les dan pendrive. Eh, te muestra cómo, cómo se dan cuenta ellos de que, pues de que hay una burbuja de bonos basura que aparentemente nadie conoce o de la cual nadie es consciente ¿no? eh, y luego cómo evidentemente eh, al hacer la venta masiva ¿no? pues cómo desencallan un, un poco la, la burbuja que es la, la explosión de la burbuja que eso en la vida real pasó cuando pues, Lehman Brothers eh, presentó su, su quiebra ¿no? eh, pero realmente en, en la vida real eh, estas cosas se van sabiendo de antes, es decir, en la vida real mucha gente ya sabía que eh, había una burbuja gigante de bonos basura eh, y estas cosas para saberlas, y es lo que yo comentaba antes, tienes que tener pues un bagaje económico previo en ciertos aspectos un poco concretos, que si quieres pues ahora te los, ahora los comentamos, sí. que te permitan tener herramientas que te ayuden a a saber, bueno, pues que si la morosidad está alta y hay bajos tipos de interés, que, pues que puedes más o menos entender que la gente está eh, endeudándose con créditos baratos que no van a pagar, ¿no? Entonces, evidentemente, pues de ahí puedes sacar la conclusión de que hay burbujas. Pero claro, evidentemente, si no eres consciente de la morosidad o no eres consciente de, de, de qué pasa cuando bajan los tipos de interés, pues hay gente que evidentemente no se da cuenta, la mayoría de la gente o la mayoría de los civiles, ¿no? Eh, no se dan cuenta, la gente de a pie y cuando explota, pues se lo encuentran de sorpresa. Pero sí que hay eh, muchos economistas, eh, como te decía Peter Schiff o Jesse Colombo, ahora mismo, que están continuamente avisando de cuidado, que, que hay una burbuja aquí otra aquí. De hecho, Jesse Colombo, y esto es eh, muy, muy interesante, ha hecho un trabajo de campo en el cual ha llegado a eh, identificar una por una todas las burbujas que hay ahora y que están eh, empezando a, bueno lo que está pasando con el virus,
0: ¿no? Claro, es que eso te iba a comentar, eh, se dijo que en realidad no se había cambiado la forma de actuar de lo, en los mercados financieros, que básicamente eh, intentamos superar la burbuja, la crisis del 2008, pero que estábamos prácticamente vendidos a que volviese a pasar en unos años, es decir, que no se cambió nada.
1: Sí, es decir, para esto es lo que te decía, que pues hay que tener ciertos conocimientos de cómo eh, funciona a nivel macroeconómico el, el mercado para entender qué problemas son y eh, cómo salen de los mismos. Entonces, si quieres, te comento un poco por encima. Claro, claro. Pues, a ver, básicamente, eh, ¿esto por qué pasa? Esto pasa porque el, el dinero, ¿vale? Desde, desde principios del siglo XX, eh, pues el dinero lo puede crear el Estado, ¿vale? Originalmente el dinero era el patrón oro, el patrón oro evidentemente no podían crearlo porque tú no puedes crear oro de la nada, y eh, pues después de la, de, la gran, de la gran recesión, eh, el presidente Roosevelt eh, confiscó el oro y eh, el, el, lo que venían siendo los billetes, que estaban, eh, por así decirlo, respaldados por oro, pasaron a ser respaldados por nada. Es decir, que el, el papel moneda o el dinero fiat eh, ya es como que está respaldado en sí mismo. Y el tema es que el, el Estado, pues lo que hace es que puede imprimir toda la cantidad que quiera, ¿no? Evidentemente, eh, y esto es algo que está hoy de nuevo eh, de moda ¿no? o en boca sí. de gente por, por, por cosas que dicen, por ejemplo, pues los, los hermanos Garzón, eh, evidentemente la cantidad de dinero que tú tienes está estrechamente relacionada con la cantidad de bienes y productos que se pueden generar en la economía. Y la economía, si se puede reducir a una sola palabra, es la escasez. Es decir, lo más escaso es siempre lo más valioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes, por ejemplo, una moneda, que es mucho más escasa que la cantidad de productos y servicios eh, que se generan y con las cuales se relaciona esa moneda, ¿no? Eh, lo que se produce es una deflación. Es decir, la moneda, por ser más escasa, es mucho más valiosa y, entonces, lo que es más abundante eh, pasa a valer menos. Es decir, que la cantidad de bienes y productos y servicios que se crean valen menos. Es decir, que hay una deflación. Es decir, que el precio de los bienes eh, cae. Pero si es lo contrario, que es lo que pasa con el papel moneda, y tienes una moneda que es muy abundante porque la pueden imprimir de la nada, y esa moneda es más abundante que la cantidad de productos y servicios que se encuentran en la economía, lo que ocurre es la inflación. Es decir, que los productos y servicios, por ser más escasos que la cantidad de moneda que hay, valen más y eso hace que los precios suban. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un, ban un banco central imprimiendo moneda constantemente y esto es lo que los Garzón pues no no, no llegan a nada, no les da son capaces de entenderlo no, no, sí. no lo ven si tú tienes un banco eh, central imprimiendo moneda constantemente lo que acaba ocurriendo es que tienes una hiperinflación es decir, que eh, la moneda pasa a valer nada porque es tan abundante que, que lo que es escaso son los productos y servicios y esos productos y servicios eh,
0: los precios de los mismos se disparan que lo hicieron de forma eh, voluntaria y deliberadamente en la revolución rusa lo hizo Lenin para arruinar al, al país, pero lo hicieron, lo, lo hicieron a propósito. Entonces, te, te, es que ha ido la cosa para abajo. Es el mismo símil que dicen, esta gente estaba proponiendo, dice bueno, vamos a recuperar la potestad de imprimir dinero al Estado en vez de que lo dentro de Europa para poder dar dinero a la gente. Entonces, esas cosas que suenan tan demenciales porque, siguiendo esa misma lógica tan, tan estúpida, puedes decirle, bueno, ¿y por qué no mandamos un PDF a la gente y que se lo impriman en su casa directamente? Es exactamente lo mismo.
1: Al fin y al cabo es estúpido y desgraciadamente tenemos siempre ejemplos de superinflación. Es decir, eh, no solo ya pues Lenin o la Alemania de posguerra, ¿no? Eh, sino pues eh, Zimbabue o Venezuela. Ahora mismo en Venezuela eh, llegó un momento en el cual la hiperinflación era tan brutal eh, que el coste de imprimir billetes, ¿vale? Es decir, el coste del papel valía más que el billete en sí. sí. Es decir, el, el propio papel en el cual estaban impresos, que no sé qué tipo de papel es, tenía más valor que el, que, el, ...que el billete. Entonces, eh, eso este, 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 evidentemente es un problema muy grave que genera la banca central y además es un impuesto encubierto que la gente no termina de ver porque la gente a, en un largo plazo no se suele dar cuenta de que los precios cada vez suben más mientras que su poder adquisitivo es el mismo, es decir, que es como un impuesto constante, ¿no? Y si esto ya supone un problema, el, el problema real eh, o, el, o el problema eh, gordo que es lo que provoca estas burbujas cíclicas eh, es el hecho de que el, la banca central eh, tiene la potestad o tiene, o tiene el poder de controlar los tipos de interés eh, que pongan los bancos a los préstamos. Eh, entonces, ¿por qué, pas, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto, esto pasa porque eh, originalmente ¿vale? había un economista eh, pues que era John Maynard Keynes que él se dio cuenta de que cuando en la sociedad hay mucho ahorro, ¿vale? Pues que de repente los tipos de interés eh, naturales de los bancos bajan. Esto pasa porque, evidentemente, al final, un tipo de interés es el, el precio que te ponen en base a la fiabilidad que tienes. Es decir, si yo a ti te presto 10 euros eh, y a tu hermano le presto otros 10 y tú sé que eres alguien de fiar, pues te va a pedir cuando me los devuelvas 11. Si tu hermano, en cambio, es una persona que sé que no paga, le voy a pedir que se los voy a prestar, pero a cambio de que me devuelva eh, 15 o a lo mejor 17, ¿por qué? Para, eh, por así decirlo, para desincentivarle a que me pida el préstamo, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta de que cuando hay mucho ahorro en la economía, los tipos de interés naturales de los bancos bajan, ¿por qué? Porque la gente, como tiene más dinero ahorrado puede devolverlos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que confundieron la, la consecuencia, que es la bajada de tipos de interés de, de, después de que haya un ahorro, con la causa. Entonces dijeron, bueno, pues entonces la causa de la riqueza no es que haya un ahorro previo, sino es que los tipos de interés bajen. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Decir, bueno, pues que la banca central baje los tipos de interés de forma artificial y así se genera la riqueza, sin entender que esa, que esa baja de tipos de interés natural era porque estaba respaldada por un ahorro previo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la banca central eh, baje los tipos de interés y en la sociedad actual que tenemos eh, no es ni de lejos una sociedad eh, ahorradora, es una sociedad totalmente consumista. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú bajas esos tipos de interés y la sociedad no está ahorrando y lo que está haciendo es consumir a la bestia va a haber gente que se endeude eh, cogiendo créditos con intereses baratos, pero que por estar consumiendo constantemente y no tener dinero ahorrado, luego no los va a poder pagar. Entonces, eh, llega un momento... En el cual, porque también hay que ver, eh, pues, eh, por así decirlo, la, la parafernalia de todo lo que se monta, en el cual eh, lo que hace el Banco Central es que baja los tipos de interés y entonces hay empresas eh, alejadas del consumo, que suelen ser pues las que generan bienes de capital, siderurgias, metalurgias, que piden, que piden préstamos a intereses bajos, pensando, eh, porque es una falsa señal al fin y al cabo, que, que hay... Eh, ahorro disponible en el mercado y esas empresas alejadas del consumo entran eh, en una pugna por así decirlo, por, por, los, por los préstamos, con las empresas de consumo que es lo que pasa, que evidentemente las empresas de consumo son las que tienen ahora mismo toda la gente consumiendo, no son las que tienen los recursos disponibles y las que pueden pagar y las otras se, se arruinan, entonces cuando esto pasa, hay un hay, una, hay un síntoma muy claro, ¿vale? de que de, ya no solo de que hay una burbuja, sino de que va a explotar y es la inversión de la curva de tipos de interés. Y esto pasa por lo siguiente. Eh, si tú normalmente le prestas a alguien 10 euros para que te lo devuelva en un mes y a otra persona le prestas 10 euros para que, te lo de, para que te los devuelva en tres años, la persona a la que le prestas dinero a más largo plazo le pones un interés mayor. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te lo impague es más alta y, por tanto, le tienes que desincentivar para que te pida ese préstamo, ¿no? Pues lo que pasa en el mercado... Eh, y es una muestra de que las empresas alejadas del consumo están teniendo una pugna con las empresas cercanas al mismo que no van a poder pagar, es que eso se invierte. Es decir, que tenemos como los préstamos a corto plazo tienen un interés mucho más alto que los préstamos a largo plazo. Eso es algo que, en principio, no tiene ningún sentido. Es decir, si tú, por ejemplo, ves que un préstamo a un año tiene un interés del 10% y que un préstamo a tres meses tiene un interés del 2%, pues hay algo raro está pasando, ¿no? Entonces, eh, justo la curva de los tipos de interés se ha invertido eh, tres veces en los últimos 20 años. La primera vez fue justo antes del 11 de septiembre y luego, misteriosamente, eh, fue el atentado. La segunda fue justo en entre 2007 y 2008, que es justo cuando Lehman Brothers eh, presentó la, la quiebra. Y la tercera ha sido hace muy poquito en septiembre. ¿Vale? Eh, y justo tenemos el coronavirus. Entonces, aquí evidentemente hay eh, pues mucho margen ¿no? para eh, la gente que no se fía del Estado o las teorías conspiranoicas diciendo, puede que el 11 de septiembre, puede que el coronavirus eh, sea algo que no pasase tan por casualidad, sino que estuviese planeado precisamente a sabiendas de que iba a haber un colapso eh, financiero. Y de hecho, eh, la última inversión de la curva de tipos eh, que se ha dado en, en septiembre... Ha sido brutal, porque es, hemos visto cómo pues, a corto plazo estaban pidiendo un interés del 10% y a un largo plazo de 10 años el interés era del 1,75%. Es decir, podías pedir dinero para devolverlo dentro de 10 años y tenías que pagar solo un 1,75% más y, sin embargo, si querías pedir dinero a tres meses, te pedían un 10% de, de interés. Es una locura que no tiene sentido. Justo después de esa inversión de tipos hemos visto bueno pues eh, cómo eh, ha empezado a actuar la banca central y bueno, pues ahora tenemos el coronavirus, ¿no? claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa cuando se crean todas estas burbujas eh, de gente que está pidiendo préstamos que no puede pagar y esas burbujas quiebran? ¿Cómo eh, reacciona la banca central? La banca central reacciona bajando los tipos de interés de nuevo. Es decir, cuando eh, la bolsa eh, explota y hay una gran recesión lo que hace la banca central es activar los mecanismos para subir la bolsa artificialmente, pero que generan la, la siguiente gran recesión. Y estos ciclos más o menos se dan cada ocho años, más o menos. ¿no? Entonces, eh, la burbuja de, de que, que se dio en 2008 eh, y que es la de la de Lehman Brothers, ¿no? es una burbuja que se creó eh, justo después del 11 de septiembre. Porque después del 11 de septiembre pues, bueno, pues, hubo un pánico bancario, evidentemente, ¿no? Eh, justo se habían, inv se habían inver invertido los tipos unas semanas antes y eh, de hecho la bolsa americana eh, cerró hasta el 17, es decir, se cerró durante unos días y, eh, y esto es lo interesante, contar cómo esa misma bolsa estaba cayendo desde dos semanas antes, por, por, precisamente por esa inversión de, de tipos. ¿no? Cuando la bolsa volvió... Abrir, eh, pues, por ejemplo, las acciones de algunas compañías, eh, por ejemplo, compañías aéreas, ¿no? Porque el 11 de septiembre fue pues, un atentado con, con aviones, eh, cayeron casi un 40% el, el primer día. Por ejemplo, el gráfico de American Airlines eh, cayó un 42%. Eso es una salvajada. ¿no? Entonces, eh, tras los atentados, lo que hizo la Reserva Federal fue, por un lado, inyectar una cantidad masiva de dólares nuevos, es decir, imprimir muchísima cantidad de dólares, eh, y por otro lado, bajar los tipos de interés, eh, creando la burbuja que explotó en 2008. ¿no? Además, estos datos eh, son datos que están públicos, es decir, cualquier persona más o menos que sepa inglés eh, y, que pueda, y que tenga acceso a Internet se puede meter en la página web de la Reserva Federal de San Luis eh, y allí pues, pueden ver eh, todo el histórico del de el balance de la FED. ¿no? En 2004 se dieron cuenta de, de que la bajada de tipos de interés estaba generando una inflación gigantesca y lo subieron. Sin embargo, ya era bastante tarde y a partir de 2007, de 2007 comenzaron a producir impagos. ¿Por qué? Porque la gente se ha estado financiando con créditos que no podían pagar y estos, eh, esta cantidad de impagos eh, que se empezó a dar en, en 2007, que son los defaults, ¿no? eh, pues lo que hicieron fue que hundieron el valor de los créditos hipotecarios, que son créditos de alto riesgo eh, y que se encuentran en el activo de los bancos y son créditos que eh, son los que tenía Lehman Brothers. ¿Qué pasa? Que estos créditos no pueden venderlos. Entonces, como no podían venderlos, los bancos se encontraron con una escasez eh, de liquidez que en 2007 pues desató un pánico bancario y ya fue cuando finalmente el 15 de septiembre del 2018 pues Lehman Brothers eh, presentó su, su bancarrota eh, porque tenía, bueno, pues se habían originado pues en torno a 600 millones en, en préstamos eh, de alto riesgo. Que estaban impagados, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que. el trasfondo de estas dos películas, ¿no? Un poco. De...
0: Porque, porque un poco lo que nos han eh, transmitido al gran público era que la, la culpa, entre comillas, de la crisis de 2008 fue por las hipotecas subprime, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, lo que nos estás viniendo a decir tú es que en realidad es la política de tipos de interés lo que crea estas burbujas. Es decir, que, que por ejemplo, eh, se supone que. Se supone, que queremos pensar que no se está haciendo las mismas políticas en cuanto a hipotecas subprime, pero el resto de la economía sigue funcionando por los mismos patrones, con lo cual es una cuestión de tiempo que volvamos a pillar una burbuja tras de otra, ¿verdad?
1: Claro, eso es. Es decir, son, son cíclicas porque al final no es un problema de algo que se pueda solucionar tocando algún botón o subiendo los tipos de interés. Es un problema sistémico en sí, es decir, la propia existencia de la banca central y el hecho de que tengan una tendencia a bajar tipos de interés y a imprimir dinero es lo que genera estas burbujas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el Banco Central eh, baja los tipos de interés, hay gente totalmente irresponsable, que son, en verdad, los principales culpables, ¿no? Que lo que hacen es que se endeudan eh, viviendo por encima de sus posibilidades con préstamos que no pueden pagar. Eh, yo no sé, por ejemplo, si tú te acuerdas un vídeo que se hizo bastante famoso cuando la crisis de 2008, que era de dos abuelos españoles que estaban en un pueblo con sus boinas y sus bastones y estaban diciendo, esto ya lo veníamos a venir porque estábamos viendo cómo los jóvenes estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Y cómo se compran la casa y la casa en la playa y la están pagando a crédito y encima se compran un coche. Es decir, que eh, al final, si el banco te empieza a ofrecer dinero gratis para pagarlo dentro de un montón de tiempo, ¿qué pasa? Que la, gente, eh, la, gente, la, mayor, la mayoría de la gente no es responsable y se endeuda. Y son eh, créditos que al final no pueden pagarlos. Entonces, claro, cuando al final tú tienes una morosidad gigantesca y empiezan a darse impagos, todos esos eh, créditos que están en el activo de los bancos, lo que hacen es que quiebran a los bancos. Eh, de hecho, por ejemplo, en el caso de España, los que quebraron principalmente fueron las cajas públicas, porque los bancos... Sí, lo hemos comentado privados, cierto. En el caso de España, los bancos privados eh, no estaban dando préstamos eh, con tipos de interés tan bajos, como sí que lo estaban haciendo en Estados Unidos, y el ejemplo es Lehman Brothers, pero sí que los estaban dando las cajas públicas. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, toda la banca pública quebró. Y, de hecho, el, el rescate que hubo en España fue a la banca pública. Esto, por ejemplo, es recordarlo. Esto es muy importante recordárselo a la gente que defiende la banca pública. No Es que nosotros queremos crear una banca pública para que cualquier persona, independientemente de que pueda pagar o no, tenga un crédito. Vale. Y cuando no lo pueda pagar, entonces, ¿qué va a pasar? Que la banca pública va a quebrar. Entonces, este es el problema... Pues de que la gente cree que el dinero crece en los árboles.
0: Claro, pero es que hemos llegado a un punto en el que es un problema cultural ya. Es decir, a la gente le hemos acostumbrado, sobre todo en Occidente, a vivir por encima de sus posibilidades. Y gente que en realidad no tiene más dinero que hace 20 años, es decir, miluristas, o podemos pensar gente, una chica que trabaja en una peluquería, alguien que trabaje en la construcción, que realmente no tiene gran sueldo y sobre todo no tiene un, un colchón le eh, estamos acostumbrados a tener unas zapatillas, un móvil, un coche y que está viviendo sí. a través de préstamos. Es decir, el, el móvil que tenemos, el iPhone, sí. eh, lo estamos pagando durante 18 meses y justo cuando llega la obsolescencia tecnológica es cuando volvemos a comprar otro. Pero estamos viviendo con un móvil de 1.000 euros cuando nuestra economía no nos debería permitir eso. Entonces, digamos que de alguna forma la sociedad occidental es la que está pidiendo que funcione a través de burbujas la economía, porque es un poco nuestra forma de vida ya, ¿verdad?
1: Y esto además es algo muy, muy peligroso, es algo muy peligroso es decir, la gente que no tiene ni idea de, de qué es el capitalismo eh, suelen quejarse de la sociedad consumista, ¿no? es que el capitalismo es el consumo extremo y, y es, es culpa del consumismo, y sí que es cierto que es culpa del consumismo, pero lo que no es cierto es eh, la definición que tienen de capitalismo, el capitalismo implica necesariamente ahorro porque el capitalismo se basa en crear eh, nuevos bienes de capital es decir, que si tú eh, tienes, por ejemplo, pues yo qué sé, tienes un, un campo y tienes una hoz, eh, con esa hoz puedes ir recogiendo lo que vas sembrando, vendes y con lo que te quedas ahorrado te puedes comprar un tractor o te puedes comprar un mulo con, una, con un arado, puedes vender más, puedes ahorrar más, entonces ya te compras un tractor, puedes vender más, puedes ahorrar más, entonces te compras un tractor mejor y todos esos, todos esos materiales, el tractor, la hoz, el burro son los bienes de capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica necesariamente el capitalismo? Lo que implica necesariamente es que tiene que haber un ahorro. Y eh, ese ahorro es la semilla de la cual crece el árbol de la prosperidad que permite que haya gente que con el dinero que va ahorrando pues pueda ir invirtiendo más y más en bienes de capital. Un ejemplo eh, muy famoso que tenemos en España, Amancio Ortega. Ese señor empezó a vender batas, eh, fue ahorrando, se montó una tienda ahorró más, se montó otra más y, a, y al final ha acabado teniendo pues un emporio eh, textil que da trabajo a millones de personas en todo el mundo que es tan importante el emporio que tiene que se ha podido permitir eh, no solo no hacer un ERTE sino mantener a todos sus trabajadores que les están pagando incluso el transporte a pesar de que están en su casa ¿vale? eh, ¿Por qué ha podido hacer eso? Pues porque ha, oído, ha ido poco a poco eh, ahorrando como la hormiguita entonces, lo que es importante transmitir o el valor que es importante transmitir es que para que una sociedad sea próspera, para que una sociedad pueda eh, sobrevivir a las crisis y para que una sociedad pueda prosperar, tiene que haber eh, una tradición eh, muy importante de ahorro. Y sin embargo, lo que estamos teniendo es todo lo contrario. Lo que estamos teniendo son sociedades consumistas donde eh, una persona de un pueblo perdido de la mano de Dios, que, que, que está ganando una cantidad ínfima de dinero... En vez, de, en vez de ahorrar y vivir dentro de sus posibilidades, eh, se compra dos casas, una en la playa, se compra un coche a crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que todas, todo eso va generando burbujas en la economía que, evidentemente, cuando quiebran, provocan una recesión brutal. Y el problema es lo que te decía antes, que el, el método que tiene la banca eh, central de salir de estas burbujas es crear las siguientes. Pues, por ejemplo, ahora, a día de hoy, eh, el coronavirus es algo que ha empezado es, es una aguja que ha empezado a pinchar la burbuja que se ha ido creando desde 2008 y el problema es que la burbuja que tenemos a día de hoy es mucho más grande que la de 2008, es mucho más grande que la de 2001 y de hecho probablemente es mucho más grande que la burbuja que provocó el crack del 29 y la gran recesión, porque es una burbuja multi, o sea, es una multiburbuja, en, en el 2008 teníamos una burbuja que era solo en el mercado inmobiliario pero ahora eh, tenemos una burbuja eh, que engloba dentro de sí misma muchas más, que es lo que te decía antes de que pues, hay, un, hay un, un economista llamado Jesse Colombo que eh, escribe en Forbes y en ceroeds y que pues, ha ido eh, analizando una tras otra y sinceramente eh, el, el, o sea, la gente cree ahora mismo que, que esto cuando podamos salir de casa se va a solucionar y que simplemente pues, cuando nos dejen salir habrá que mantener la distancia social y no se dan cuenta eh, de que viene una recesión económica eh, brutalísima como no la hemos visto desde los años 20 del, del siglo pasado, es decir, que de hecho no la hemos visto literalmente porque no hay prácticamente nadie vivo de esa época, ¿no? Entonces, eh, la gente realmente no es consciente del, del peligro que, 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 que corren al, al generar un, un sobreconsumo tan bestias y del peligro que implica la propia existencia sistémica de la banca central. ¿no? Que como claro. digo, no es un problema que se pueda solucionar tocando algo, sino que su mera existencia eh, pues, eh, da lugar a eh, esta, estos problemas. Eso es algo que también hay economistas muy importantes como Javier Milei en Argentina o Huerta de Soto, aquí en España, que, que lo explican, ¿no? Y están los vídeos gratis en, en YouTube para aquel que se quiere informar.
0: Pero mira, yo te iba a preguntar por eso, pero es que me está acordando de otra cosa que, que has dicho, que, que le estaba dando vueltas. Eh, igual que, que te estaba comentando que me da la sensación que es la misma sociedad occidental la que produce estas burbujas, porque es que la gente quiere, quiere mmm, con el mismo sueldo tener más, entonces al final lo que vivimos es endeudados. Me da la sensación que la economía eh, se ha acostumbrado a estos métodos también. Entonces, cualquier persona que vaya a montar cualquier negocio, cualquier startup la inmensa mayoría de la gente, y me estoy dando cuenta, porque lo estoy haciendo yo también, es que eh, casi todo el mundo funciona a base de préstamos, es decir, no tiene unos ahorros y, y monta un negocio, sino que está eh, apostando a, a, a los resultados que tendrá en uno o dos años y una vez que llega, y digamos que de, que de alguna forma da la sensación que es que la economía ya funciona así, ya nadie se para a, a ir asegurando sus ahorros e no. ir invirtiendo poco a poco, sino que funcionamos a base de préstamos, es decir, eh, lo que nos estás comentando tú Que sería la situación ideal Sería en la que el empresario prácticamente no tiene que ir al banco ¿Verdad? Porque no necesita grandes préstamos A no ser que tenga una cosa clarísima Y nos da, nos da la sensación que en el mundo en el que vivimos O que llevamos viviendo igual 100 años eh, La gente va constantemente apostando A lo que va a ganar en 5 años, 10 años Exactamente Sí, Es decir, el
1: es, un problema, es un problema sistémico En sí, porque Ya no solo es que la gente esté viviendo a base de préstamos Sino que Imagínate que hay alguien que es consciente de esto, ¿vale? Y es una persona que dice, bueno, yo no quiero pedir préstamos, yo simplemente me voy a limitar a ahorrar y voy a vivir dentro de mis posibilidades. Entonces, esa persona, aunque la banca central baje los tipos de interés, no se endeuda. Aún así, esa persona va a ver cómo su dinero cada vez vale menos por la impresión de papel moneda que hace constantemente la banca central. Entonces, eh, estamos atrapados en un ciclo de burbujas Claro. del cual no podemos salir y del cual, incluso aunque no queramos participar del mismo y aunque no queramos endeudarnos eh, pidiendo créditos que no vamos a poder pagar, eh, somos partícipes igualmente en el sentido en el que nuestro dinero cada vez vale menos.
0: Pero eso en cuanto a personas físicas, para personas jurídicas es exactamente lo mismo, es decir, una empresa no puede pretender funcionar con sus propios ahorros y con sus activos, no puede.
1: Exactamente, y a eso además hay que añadir eh, un agravante eh, más, que es eh, que aparte de que ya tengamos a la banca central haciendo que nuestro dinero cada vez valga menos y bajando los tipos de interés, la, eh, por así decirlo, la presión tanto fiscal como burocrática y regulatoria del Estado a la creación de empresas es gigantesca. Es decir, ahora mismo estamos viendo cómo en España eh, tenemos a todo el mundo en casa y cómo los autónomos, sin estar produciendo, porque no pueden producir, aún así tienen que estar pagando el impuesto. Entonces, esto al final, ¿qué es lo que hace? Pues que, que, que quiebra. Eh, todo el tejido productivo de una sociedad. Y, es. evidentemente, detrás de esa quiebra pues puede haber eh, distintas causas. Puede ser porque sean totalmente inútiles y no sepan lo que están haciendo, que es lo que pasa, por ejemplo, pues con gente como Garzón, que no es capaz de entender que si imprime dinero va a haber inflación o no es capaz de entender eh, que si pone control de precios máximos a las mascarillas va a haber desabastecimiento o puede que eh, sean incluso más malévolos y que lo que quieran es quebrar a aposta a todo el mercado financiero para una vez que la gente esté empobrecida subsidiarla y que así eh, dependan de las caras de racionamiento que les demos nosotros y entonces nos mantenemos en el poder de por vida que es eh, lo que han intentado hacer en Andalucía durante 40 años y es lo que se ha hecho en Venezuela o en Cuba es, decir, es, es
0: lo que se hizo históricamente en la Unión Soviética, es decir, lo primero que hizo Lenin es ponerse a, pero vamos pero está totalmente documentado lo que pasa que esta gente, digamos que los antiguos comunistas eran bastante más sabios que los que los actuales, esa gente sabía perfectamente lo que hacía, o daba la sensación. y, y Ellos querían ellos querían hacer descarrilar el, el sistema y arruinar a todo el país, y luego yo te voy a dar de comer, pero claro, no puedes pasar sin mí porque yo soy el que te doy de comer.
1: Al final es una ideología que lo que se basa es en... Eh, es, por ejemplo, como cuando vemos en el Juego de Tronos el gorrión rojo, ¿vale? que son una secta pobrista de gente que idolatra la pobreza, pues es más o menos eso... Pero su líder es el único que es rico. Es decir, el líder de esta, el, la, la gente que piensa así es gente muy lista, que lo que dice es, voy a decirle al pueblo que le voy a quitar el dinero a los ricos para redistribuírselo y así me agupan al poder. Cuando se lo quite a los ricos, me lo quedo yo. Empobrezco a todo el pueblo cargándome el tejido productivo que tenían los burgueses, o en este caso los empresarios, y de tal forma que yo voy a ser el único rico y para que ellos puedan comer... Van a, tener que, eh, te, van a tener que tener mi cartilla de racionamiento y esa cartilla de racionamiento la van a tener si me mantienen a mí en el poder. Entonces, sí. eso te decía, que al final toda esta quiebra del, se, del tejido productivo que estamos viendo puede ser o bien por incompetencia o bien por pura maldad de personas que quieren empobrecer adrede a la gente eh, simplemente pues, eh, para tenerla subsidiada.
0: A mí me da la sensación que es más una visión de romántica de, de todas estas ideologías unido a, a, a una estupidez manifiesta Mira, yo estoy recordándome... A mí me da esa sensación, ¿eh? No le veo muy maquiavélicos a estos eh, a, Yo estoy recordando una anécdota una, una amiga de una amiga me comentaba Que se hicieron el amago de meterse a vivir en una comuna hippie Hace unos años Y... Bueno, pues supongo que la comuna hippie se dieron cuenta que no podían funcionar a base de trueques porque es muy poco práctico. Supongo que es... esta gente es curioso como muchas veces gente sin ninguna cultura eh, van descubriendo el fuego muchas veces y la rueda. Entonces se dieron cuenta que no podían, que no podían funcionar a base de, de trueques porque no era, no era práctico. Entonces llegaron a la conclusión de que iban a crear una moneda que se iba a llamar el truequi y que se le iban a dar unas cantidades fijas a toda la gente que entra en la comuna. Es decir, tú cada vez que tú entras, pues te doy 20 truequis. y el mes que viene te voy a dar otros 20 truequis. Y con esos truquis te puedes comprar el pan, el vasos cubiertos, comida, un pollo, te lo vas a poder comprar en la tienda. ¿Qué pasa? Que ellos veían algo, supongo que fascista, controlar la entrada en la comuna. Toda la gente puede entrar con el que quisiera. Entonces, cada persona que entraba le daban 20 truquis. No tardaron ni dos meses en darse cuenta que no había pan para todos y había que subir el precio de los truquis. Y esta gente, la gente más, ahora contamos como si fuera una anécdota, gente totalmente estúpida, analfabeta, que esta gente no lo podríamos poner a cargo de nada, habían descubierto la inflación ellos solitos. Es decir, llegamos a unos puntos tan estúpidos, y cuando escuchamos al hermano de Garzón decir estas cosas, que en realidad son unas ocurrencias, que hasta el más tonto le, le, le chirría un poco. Y dice, bueno, pues ¿qué hacemos más dinero y se lo damos a la gente, si no tiene suficiente. Pues en manos de esta gente estamos ahora mismo, ¿verdad?
1: Sí, es decir, al final, eh, ¿todo esto por qué pasa? Eh, pasa porque no se mantienen eh, unas pautas de conocimiento básico y porque hay gente que es muy mala. Es decir, al final lo que, lo que ocurre con la sociedad es que cuando la sociedad empieza a crecer eh, por millones, y estamos hablando de que somos mil millones, es decir, muchísima gente, no solo se produce una división, una división del trabajo, eh, que es la que nos permite pues, que puedas tener lavadoras, televisiones, ordenadores, aviones sino que también se produce una división del conocimiento. Es decir, nosotros vivimos eh, con productos que han hecho personas a las cuales no conocemos. Y vivimos trabajando para otras personas a las que tampoco conocemos. Y la mayoría de nosotros no sabe ni hacer una televisión, ni hacer un ordenador, ni hacer una nevera, ni un coche. ¿Por qué? Porque está todo tan fragmentado en división de trabajo y conocimiento, que eso es lo que permite que la sociedad, que nosotros, podamos vivir de una forma muy eficiente. ¿Cuál es el problema que tiene eso? El problema que tiene eso es que eh, aunque se dé esa división del conocimiento constante y tú no sepas hacer una televisión o tú no sepas uh, uh, hacer un ordenador, lo que sí que deberías saber, y, ese, y este es el problema, y es que la gente no lo sabe, son las pautas básicas eh, de conocimiento económico para permitir que esa sociedad próspera que se ha ido generando con esa división del trabajo y el conocimiento se mantenga. Y esas pautas básicas son, por ejemplo, eh, saber qué es la moneda, saber qué es el ahorro, eh, saber qué son los bienes de capital y cuál es el problema, que la gente en general no tiene ni idea de esas cosas, si ya tenemos eso como un problema bastante grande y es que la gente en economía es totalmente iletrada en la inmensa mayoría de los casos hay otro problema mayor aún y es que hay políticos que son gente que al final lo que quiere es el poder y que son gente que tiene malas intenciones porque la política al final eh, consiste en manipular las vías de los demás mediante el poder de la fuerza del Estado y que lo que hacen es eh, emitir mensajes emocionales, ¿de acuerdo? totalmente emocionales, para manipular las emociones de esa gente y provocar todo esto de oh, pues, o bien meterte en ciclos continuos, o bien empobrecer a la población para subsidiarla, o bien querer controlar todo para ser ellos los reyes del mambo. Entonces, ese es el problema, es un problema de, de, de falta de, de conocimiento básico de la sociedad. Y en ese sentido eh, se puede sacar una moraleja bastante, bastante importante y es que solo las sociedades que a un nivel muy grande tengan eh, una población que esté bien educada van a poder sobrevivir a estas crisis. Eh, nosotros, bien. por ejemplo, ahora en sitios como Suiza o en sitios como Liechtenstein no vamos a ver estas cosas por ahora. ¿Por qué? Porque la población allí es consciente eh, de todos estos temas y está bien educada. En Suiza se hacen referéndums constantemente y se han hecho múltiples referéndums eh, sobre cosas totalmente populistas que han salido votados que no. ¿Por qué? Porque la gente está bien educada. En cambio, otras poblaciones, eh, como España o la mayoría de países occidentales, como tienen una sociedad que es próspera y muy rica, pero que no es para nada eh, consciente de, de, de la importancia de, de, de mantener los valores que han generado esa sociedad, están expuestas a que venga cualquier populista en cualquier momento y se los lleve por delante ¿no? entonces en ese sentido eh, al final es un poco darwinista ¿no? al final eh, las quiebras de las, de las naciones y la caída de las mismas en burbujas y, y en, en grandes recesiones de pobreza son el resultado de haber tenido esos mismos países con personas que tienen un conocimiento eh, muy limitado sobre la economía y sobre los peligros de que llegue alguien que de forma populista quiera alterar el dinero Alterar los precios eh, máximos eh, o cosas así, lo vamos a ver ahora. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, tenemos un ministro de consumo, ¿no? Eh, Garzón, que quiere poner precios eh, máximos a las mascarillas. ¿Qué va a pasar cuando pongan precios máximos a las mascarillas? Pues que va a haber desabastecimiento. Y esto es una ley económica que sirve para cualquier producto y servicio que se cree, independientemente de que sean mascarillas o patatas o coches o cualquier cosa. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un, un producto que en el mercado vale. Un, un euro, por ejemplo, y pasa a valer 5, y tú pones un precio máximo que siempre está por debajo del precio de mercado, es decir, que lo pones a tres, lo que está viendo el productor es que está perdiendo dos. Entonces dice, bueno, pues no las produzco Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora mismo los productores de mascarillas, cuando pongan un precio máximo, que va a estar muy por debajo del precio de mercado de esas mascarillas, van a dejar de producirlas, y va a haber una sobreescasez ¿Cómo se podría solucionar eso? No poniendo ningún precio máximo, y por tanto, esa subida de precio en el mercado haría que otra gente que produce otras cosas se pusiese a producir.
0: Porque ganas mucho dinero haciendo mascarillas.
1: Mucho más dinero. Y al producir más mascarillas y haber un aumento de la oferta de mascarillas, bajaría de nuevo el precio. Pero esto es lo que esta gente no entiende.
0: Por un lado, han intentado ellos... Eh no sé si con buenas intenciones o malas, intentar centralizar toda la distribución de mascarillas, acaparándola a todas, incluso expropiando en algunos sitios, y luego están diciendo a la gente que, que, se tiene, que se tiene que hacer con mascarillas cuando ellos los tienen todas. Y además quieren controlar el precio de las mascarillas. Es decir, todo, todo el conjunto es un sinsentido absoluto.
1: O luego cosas totalmente eh, despóticas, como expropiar las mascarillas a eh, una empresa que las había comprado para sus empleados. Por ejemplo, ha habido supermercados que han comprado mascarillas para sus empleados y se las han expropiado. Es decir, y, la, y están centralizando ellos eh, toda lo que viene siendo la, la producción y el abastecimiento de mascarillas para supuestamente distribuirlo y estamos viendo que son tan ineptos y tan, y tan incapaces que no son capaces de distribuirlas de forma eficiente.
0: ¿no? No, sí, que digo, vamos a intentar modular un poco porque si, si hablamos de todas estas cosas que no es, en realidad no son críticas, es de sentido común y lo metemos todo de golpe, con la nueva ley directamente nos cierran el canal antes de que salgamos. <risa> Tiene, no, tiene todo el sentido el mundo. Pero fíjate, ya volviendo un poco a la situación actual, eh, la crisis que nos venía encima, que recuerdo que lo estaba hablando contigo unos días antes de que viniese la cuarentena, justo me lo estabas comentando y decía, tío, quiero participar en el programa que vais a hacer de estas dos películas porque viene una crisis ya. ¿Qué pasa? Que, que la, la epidemia a nivel mundial ha venido a amplificar todo y ni siquiera, digamos que de alguna forma todas las predicciones van a quedar en nada, porque lo que nos viene ahora va a ser brutal. A mí me da la sensación, y eso lo estoy hablando contigo, que precisamente en España, un país que está tan orientado, por ejemplo, al turismo, eh, industrias tan importantes como el turismo, eh, los servicios, el fútbol, todas estas cosas en España, eh, digamos que va a ser la, la crisis va a ser horrorosa. Es que yo creo que no hemos visto una esperemos, yo creo que desde el final de la guerra civil es que no sé en qué vamos a quedar nosotros, porque además estamos pensando eh, que aparte esto yo no sé si de alguna forma ha sido totalmente eh, inevitable y a mí me da la sensación que sí, pero el, una vez que hemos llegado al, al nivel de contagio en el que ten, estábamos, teníamos que confinar a toda la gente, pero claro, parar la economía durante dos, tres meses eh, eso no es una cosa como que luego volvemos todos al trabajo y, y hacemos como que no ha pasado nada, ¿verdad? Es decir, las pérdidas son brutales
1: Las pérdidas van a ser eh, bestiales porque ya no solo es que tengamos una crisis, sino que las condiciones que impone el virus la magnifican en el caso de España. Es decir, si solo hubiese sido una crisis, ¿vale? Eh, los bares que no quebrasen podrían haber seguido funcionando. Pero el tema es que ahora, precisamente como hay un virus, pues a lo mejor estamos viendo cómo hasta después de Navidad no se abren los bares. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que eh, países como España, que están totalmente orientados al, a, pues, al sector turístico, eh, o al consumo como el fútbol, ¿no? eh, pues van a acabar eh, muy mal. Es decir, yo no descartaría que España tenga que pedir un rescate, y más aún teniendo en cuenta las políticas que está llevando a cabo el gobierno. Porque, por ejemplo, sí. la renta mínima esta que quieren poner, eh, quieren que la paguen los emisores de deuda. Los emisores de deuda no van a pagar eso en la vida. Entonces, seguramente eh, es que no hay dinero. Es que no hay dinero. Entonces, seguramente tengan que pedir eh, un rescate. Y luego, por ejemplo... Eh, también, también va a, va, hay países que van a acabar eh, bastante, bastante tocados como Estados Unidos y que están intentando eh, paliarlo nacionalizando prácticamente todas las empresas es decir, en Estados Unidos eh, para que te hagas una idea, ya no solo es que haya burbujas en el mercado inmobiliario que se hayan estado dando entre 2008 y ahora hay burbujas, por ejemplo en préstamos estudiantiles hay burbujas en préstamos eh, para casas, hay burbujas en préstamos eh, para invertir mediante las CLOs, en empresas tecnológicas que se han dedicado a vender humo, porque ha habido empresas eh, que se han dedicado a vender vuelos al espacio para 2040. Esas sí. empresas no tienen, o sea, no tienen nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una cantidad de burbujas en, en el mercado americano ahora mismo, que son eh, gigantescas. Hay una burbuja gigante, por ejemplo, también en deuda eh, a nivel eh, del, del mercado de la salud, ¿no? Entonces, hay una cantidad de burbujas eh, tan enormes que mmm, en Estados Unidos lo que directamente están haciendo es, para evitar que junto con eh, lo que viene siendo la, el confinamiento de la gente en su casa con el coronavirus, para evitar que se dé un, un colapso masivo, brutal, lo que están haciendo es, están confinando a la gente en casa y al mismo tiempo la Reserva Federal está imprimiendo trillones de dólares, ¿vale? Es decir, están imprimiendo una cantidad de dinero como nunca jamás se ha impreso antes, con los cuales están rescatando a las grandes empresas para mantenerlas vivas, a esas empresas que están quebradas ya y que son zombies, para mantenerlas en bolsa eh, de forma artificial e eh, intentar paliar eh, que caiga todo de golpe. Porque si cae todo de golpe en un país como Estados Unidos, pues imagínate, la gente en su casa confinada sin trabajo y todos con armas. Tiroteos es... masivos, tiroteos masivos, es decir, se puede Sí, pero
0: en, Si nos podemos imaginar una situación apocalíptica, pero en Estados, Estados Unidos es una economía muchísimo más robusta y tenemos bastante más fe en Estados Unidos que, por ejemplo, en España. España lo tenemos peor. Es decir, España, tantísimos sectores van a dejar de funcionar, es lo que estábamos hablando, ya nos metemos un poquito en, en, en la pandemia. Eh, no podemos, aunque pretendiésemos volver a la normalidad mañana, los daños iban a ser catastróficos Pero pues es que no vamos a poder volver a la normalidad Durante muchísimo tiempo Nos podemos imaginar que hasta que no tengamos una vacuna Y esté toda la población vacunada No podemos volver a hacer las mismas cosas que hacíamos antes Entonces, cosas como el fútbol eh, Muchos sectores como todo el sector del fitness Todos los gimnasios, ¿quién va a volver a los gimnasios ahora? Eh, todos los bares eh, Es decir, hay tantos sectores que, que no se van a poder recuperar en dos años Que no sabemos qué quedará vivo de entonces ¿Verdad? Entonces es que nos cambia un poco Tenemos que cambiar el modelo de país ¿Qué hacemos con España ahora mismo?
1: España tiene un problema bastante, bastante serio y es que es el, 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 vivimos de, de algo que ahora mismo el virus se lo carga, que es el turismo, eh, porque por ejemplo en Estados Unidos eh, empezaron a hacer hace poco tiempo, hace pues eh, después de en 2010, 2012, una cosa que era el fracking, no sé si te suena, sí, claro. y se es que dieron cuenta de que podían tener su propio abastecimiento de, de petróleo. Y, de hecho, eh, la industria del fracking es una industria que está eh, con una deuda gigantesca, es una industria que lleva teniendo pérdidas desde hace bastantes años y que, sin embargo, pues que están salvando, ¿por qué? Porque estratégicamente y militarmente les interesa tener un, un autoabastecimiento. Entonces, ¿hacia dónde yo creo que se va a mover todo esto económicamente? Esto se va a mover hacia una eh, renacion, eh, renacionalización de la, de la industria. Es decir, Estados Unidos ya estábamos viendo como Trump, con su pugna constante con China, estaba haciendo que empresas americanas eh, que estaban en China volviesen a Estados Unidos eh, y cómo se están intentando autoabastecer de petróleo y, de hecho, Estados Unidos es un país lo suficientemente grande como para, hasta cierto punto, autoabastecerse. Ahora bien, en el caso de países pequeños y, sobre todo, de países pequeños como, como España, relativamente hablando, que, que vivimos el turismo, pues España está totalmente eh, en la ruina y, de hecho, seguramente tenga que pedir... Yo no descarto que pidan un rescate porque tú imagínate eh, todo todo este verano va a ser la ruina absoluta eh, es decir estaban hablando el otro día de que probablemente lleguen a cerrar hasta 40.000 eh, negocios de hostelería eso evidentemente es la ruina de cientos de, de miles de, de familias de este país ya no solo eh, con el tema del virus que, que con todos los muertos que está viendo sino que además pues que, que, que va a haber gente que, que, que va a acabar en bancarrota entonces eh, una de dos o se en cierto modo se reindustrializa España y seguimos teniendo turismo pero intentamos que tenga un peso menor o que siga teniendo el mismo peso pero que pueda haber otro tipo de industria que pueda mantener a la gente a flote en caso de que esto se vaya al garete o eh, nos vamos a ver pues en una situación muy compleja y el tema es que evidentemente eh, la, eh, las, eh, lo que viene siendo las leyes en España a nivel burocrático no ayudan a que pueda haber una industria fuerte en España porque es cierto que en España pues hay ciertas eh, fábricas de automóviles ¿no? eh, eh, que dan trabajo a mucha gente pero también es cierto que los sindicatos en ese sentido ponen muchísimas pegas lo cual hace pues, que a una empresa internacional le sea mucho más fácil llevarse esa fábrica a Marruecos que ponerla aquí entonces quizás pues, va a haber que pensar en cómo mantener la fábrica aquí antes que llevársela a Marruecos eso evidentemente implica que va a tener que haber pues, eh, una menor eh, presión regulatoria a las empresas ¿Tenemos una sociedad y ya no solo un una, una sociedad, sino un gobierno o una clase política que sea dispuesta a eso? Yo creo que, evidentemente, no. Entonces, España, en ese sentido, está to totalmente condenada. Porque si mañana aquí, por ejemplo, eh, sale cualquier partido político que propone desregularizar a la oestia, bajar los impuestos a la oestia para convertir España en un paraíso fiscal y que vengan aquí un montón de empresas a dar empleo, no solo ya es que se quejen eh, otros partidos políticos, es que la propia gente se queja en sí. Entonces, volvemos a lo que hablaba antes. Los países que no tienen una cultura eh, financiera lo suficientemente importante como para entender ciertos conceptos a nivel de ahorro, a nivel de pues eh, de la importancia eh, de la propiedad privada, de la importancia de, de, de poder eh, dar facilidades a los autónomos para que, para que produzcan, ¿no? La gente que matiza, los países que no tienen esa cultura financiera eh, tristemente están condenados y España pues me temo que es uno de ellos
0: porque mira, un país que estoy pensando que se reconvirtió de alguna forma fue Irlanda ¿verdad? Irlanda dio como el cambio de, de se volvió un paraíso liberal, entre comillas
1: Irlanda en la crisis de 2008 eh, bajaron muchísimo los impuestos ¿vale? y demostraron que eh, pues lo que venía diciendo el PP de que es que no les quedó otro remedio que bajarlos pues que era una gran mentira eh, el, el PP es un partido que, que bueno, que en ese sentido eh, traicionó totalmente a sus votantes eh, y en un consejo de ministros que hicieron, además, a traición y con alevosía en Navidad, cuando todo el mundo estaba de vacaciones, eh, pues eh, pusieron una cantidad de impuestos con el ministro Montoro salvajísima, que eh, lejos de ayudar a España a salir de la crisis, lo que hizo fue ralentizar literalmente la salida de la crisis de España. El PP es un partido que eh, hizo una traición a sus votantes brutal, porque además eh, ganaron con mayoría absoluta precisamente eh, vendiendo que iban a bajar los impuestos. Yo me acuerdo eh, una manifestación que hubo contra los impuestos de Zapatero en la cual fue Rajoy eh, meses antes de ganar las, las, las elecciones y firmó. Y luego pusieron a Montoro eh, subiendo los impuestos a lo bestia. Eso es un poco, en parte, lo que, pues, lo que hizo pues, que en, en el sector conservador español hubiera un descontento muy grande y que se partiesen cachos, ¿no? Surgiendo partidos como Ciudadanos, UPyD, Vox... Entonces, eh, ¿qué es lo que demostró Irlanda? Lo que demostró Irlanda es, eh, primero, que el PP estaba mintiendo tremendamente. Es decir, eso de que no les quedaba otro remedio era totalmente mentira. Y, segundo, demostró que sí que se podía salir de la crisis bajando impuestos. Irlanda sí, bajó no si los sé. impuestos... Y grandes empresas como Facebook o Google o Amazon, bueno, no sé ahora mismo cuáles, pero algunas de estas pusieron sus sedes eh, europeas en Irlanda. Ah. Cantidad...
0: Lo que pasa es que yo, yo no ah. sé si culturalmente España es posible, porque más allá de que los políticos, lo que quiere el político es la reelección, no ah. quiere otra cosa. Entonces, eh, de alguna forma, eh, si pudiese hacer algo que es muy bueno para el país, pero es muy bueno para él, lo haría. Lo que pasa es que muchas veces son toda la gente en política son cortoplacistas entonces eh, es muy complicado que, pero culturalmente en España, por los mensajes políticos que nos han dado en los últimos incluso 100 años, eh, la gente tolerase eso. Pero porque, por ejemplo, tenemos un tejido funcionarial brutal en España, que hay que mantener las comunidades autónomas. Bueno, es decir, tenemos muchos gastos eh, que, que viven de los impuestos, que sí es cierto que se, seguramente se va a recaudar más si bajar los impuestos. Luego Lo es mucha gente eh, que no acaba de entender esas cosas, que cuando ahogas a un país, al final los destrozas. Eso, eso se dice que tradicionalmente ha sido uno de los problemas de los países africanos, que, que han tenido unos impuestos brutales y no pueden economías que podían ser emergentes, que tienen todos los recursos naturales posibles, intenta, a, aplican unas, unas teorías económicas totalmente demenciales y no pueden salir de la pobreza, porque ahogan al que hace un poquito de dinero con impuestos.
1: Y, y el problema es lo que te contaba antes, que el tema es que todas esas eh, ideologías, eh, o sea, o todas esas teorías son teorías que están basadas en emociones y que al final lo que hacen es infantilizan eh, el país. Y que lo que provocan es, eh, pues bueno, que si mañana llega a lo mejor eh, un partido político que, pues que quiera más o menos eh, solucionar los problemas haciendo algo como lo que hizo Irlanda, que sea la propia gente, eh, la propia gente del país la que se le eche encima, ¿no?
0: Claro, es que no les iban a votar, Jorge, eh, desengañate, no les iban a votar.
1: No, por supuesto. De hecho, los, eh, los de su propio partido ya se los quitarían de en medio. Es decir, si ah. mañana, por ejemplo, aparece alguien en un partido que quiera. ...quitar los privilegios de la clase política... ...quitándoles coches oficiales... ...quitándoles dietas, quitándoles sueldos... Eh, ...reduciendo el tamaño de funcionarios... ...son los de su propio partido... ...los que desde dentro le, le, se lo quitan de en medio... ...no hace falta ni que llegue a la oposición... ...y de hecho, eh, para continuar con esto... ...que te estaba diciendo... ...el asesor de Pedro Sánchez... Eh, ...que es bastante famoso y va
0: alrededor... ...nosotros hicimos un programa exclusivo... ...que aparte tuvo bastante éxito... ...ha gustado mucho... Eh, ...fíjate, cuando hicimos el programa... Eh, la sensación que teníamos de este hombre es que era alguien totalmente sin ningún escrúpulo, más allá de Pedro Sánchez, eh, Iván Redondo, pero que era un profesional, que el tío va a ganar, es como un jugador de fútbol, depende del equipo que me pongas. Yo siento era con los colores del Real Madrid, del Barcelona, del, del Juventus y de cualquier sitio, pero a mí me das, yo tengo sentimientos eh, bastante encontrados con Iván Redondo, porque es un tío brillante, es un crack. Dios sabe moverse como nadie. De hecho, ha hecho un político que a mí me parece de tercera división le ha, le ha metido ahí. Le ha metido ahí. Alguien que estaba acabado hace unos meses, meses, no digo un año, o dos eh, Pero que me da la sensación que alguien tan inteligente tenía que tener un poquito de lucidez. Y da la sensación a veces que nos me están metiendo en una que digo, pero...
1: hay mucha gente que es muy inteligente, pero que precisamente... No porque seas inteligente tiene que significar que tengas unos fines morales. Y justo con lo que, a lo que iba a ir más redondo es, eh, pues hace poco eh, vi un vídeo en el que salía diciendo que el lema no es, eh, son los sentimientos,
0: estúpidos.
1: Sí. Es de... Entonces, eh, al final que estamos hablando de que si ya tenemos en sí un país que está totalmente infantilizado y en el cual los políticos, eh, pues antes de que todo esto del coronavirus pasase, se estaban preocupando de cambiar el diccionario para decir eh, para que fuera inclusivo, por ejemplo, y ya de por sí eso es un problema de que el país esté infantilizado, cuando encima tenemos políticos que están utilizando de forma muy eficiente los sentimientos con asesores como este señor, pues ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente eh, vamos a en una situación eh, totalmente desastrosa. Entonces yo creo, en ese sentido, que España eh, ahora mismo eh, tiene una situación muy, muy negra.
0: Sí, pero fíjate, yo, yo ahí te voy a citar yo ahí te voy a citar a, a reverte, y porque tiene más razón que un santo. Que hay un topicazo que a mí me pone enfermo, porque está en la boca de muchísima gente, que es que los políticos y los políticos y los políticos, que es una forma, entre, entre otras, de, de pereza intelectual para intentar echar balones fuera y no opinar sobre nada. Es decir, los políticos, los políticos son dignos hijos de la madre España. Yo no creo que los políticos sean especialmente malos para los ciudadanos que evitan el país sinceramente. Es decir, los políticos son los que elige la gente, mayor o menor medida.
1: Esto, por ejemplo, hay un, hay un humorista americano que se llama George Carlin, que murió sí. hace poco, que tiene, eh, un, un, tiene, un, tiene un speech eh, de cómico, en el cual él explica por qué no vota y él dice que los políticos, que nos creemos que salen de una membrana especial, pero que los políticos salen de universidades, colegios, escuelas, de nuestro propio, propio país, ¿no? Entonces, pues, al final, los políticos también, en ese sentido, miden un poco... Los políticos son un indicador muy claro para medir muy eficientemente es. el nivel de inteligencia de la gente del país. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a un país donde los políticos actúan de forma bastante eficiente y con mucha cautela de no cometer delitos, es porque probablemente sea un país donde haya gente eh, bastante inteligente que sea capaz de ponerlos eh, en fila... No le
0: consente... Claro, lo que estamos diciendo es no le consentirían otra cosa.
1: Exactamente. No
0: se puede salir con ciertas cosas como no dar ruedas de prensa o decir una cosa y mañana la contraria. No se puede salir con la suya.
1: Exactamente. En cambio, cuando... Bueno, de hecho, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en su día, uh, Bill Clinton le eh, dio un impeachment por mentir con lo de Mónica... con lo de la secretaria que tenía.
0: Sí, sí, sí. Ah,
1: entonces, si sí, tú sí. un país en el cual la gente es más o menos inteligente y es capaz de, 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 de controlar lo que hacen los políticos, los políticos se van a cortar un pelo en cierta medida. Y
0: para repartir balones, eso pasa un poco lo mismo con Richard Nixon. En realidad, más allá de las simpatías que tuviese cada uno y que nos podía eh, eh, parecer a muchísimo, a mí el primero, que lo que hubiese hecho Bill Clinton en su vida privada me daba exactamente igual... Lo que estaban eh, centrándose es que un presidente no podía mentir Cuando le pillaban flagrantemente mintiendo es que se tenía que ir Pero porque no quieren un tío que les mienta, no por lo que ha hecho en sí De hecho, cuando hicieron dimitir a Richard Nixon Hasta cierto punto hay un punto de hipocresía digno de Casablanca con oh Dios mío, en este local se juega A mí no me, no me parecía tan sangrante que pillen a un político espiando a otro Es decir, que le han pillado Pero la, el problema no era que le habían pillado, es que había dicho que no lo había hecho entonces, lo que estamos diciendo es que no hay en esa sociedad no lo había hasta ahora, ya veremos más adelante, no toleraba el público ser mentido flagrantemente, ¿verdad? Es decir, es en que te cambio, hemos pillado mintiendo.
1: En cambio, cuando tú tienes una sociedad en la cual estamos viendo como un presidente eh, llega al poder mintiendo, diciendo que no iba a pactar con cierta gente y luego haciéndolo, pues lo que tienes es una sociedad en la cual la gente está tremendamente infantilizada y en la cual la gente eh, no es capaz ni de eh, denunciar a aquellos presidentes que llegan al poder diciendo que van a hacer una cosa y que luego hacen la contraria.
0: Pero fíjate, yo, yo, en, el, yo en el caso de este último que estamos comentando, a mí me da la sensación que mmm, es alguien muy limitado intelectualmente. Y te voy a decir por qué. Yo no me voy a llevar a manos a la cabeza porque un político mienta. O digo un poco a la gente lo que le quiere, lo que le quiere, lo que quiere escuchar. Pero cuando tú te tienes que andar retractando cada dos meses. Es decir, todos conocemos, siempre se suele decir que el público no tiene memoria y que, y que al final la, la hemeroteca sí está ahí pero muchas veces a la gente se la puedes meter doblada. Pero cuando un tío está eh, comprometiéndose y prometiendo cosas que no puede cumplir a los dos meses, es que es alguien muy torpe. Y eso es decir Y por otro lado también es alguien muy torpe y, y también habla muy bien de, de Iván Redondo que puede revertir esas situaciones, esas cagadas. ¿sí? No
1: es tanto que sea torpe. No es tanto que sea torpe. Es que simplemente saben que la mayor parte de la gente del país está infantilizada. Es decir... Eh, Tú no vas a ver, o sea, no se ha visto en ningún caso que los votantes del PSOE castigasen electoralmente el hecho de que el presidente que tenemos ahora les mintiese en la cara a televisión sí. diciendo que si pactaba con Podemos íbamos a tener cartillas de racionamiento y que no dormiría bien por las noches, si Pablo Iglesias estaba en su
0: gobierno. Y, y, lo, y luego, a los dos meses, la es verdad. Luego, igual poder. La justificación que dio incluso gente de, de su entorno, y votantes, era de, sí, si nosotros no queremos pactar con Podemos, pero es que no nos apoyan nosotros gratis, entonces no nos dejáis otra opción. La otra opción es que gobiernen otros, y eso bajo ningún concepto, entonces nosotros tenemos que gobernar a toda costa, entonces, o nos dais el poder, o pactamos con esto, que sí va a ser un auténtico desastre para todo el mundo, pero es que, es decir, no entra la variable dejar de gobernar yo.
1: Tenemos una sociedad... Que está totalmente infantilizada y los políticos son una muestra clara de, de ello ¿no? Entonces... Estoy
0: totalmente de acuerdo, pero no te da la sensación que es una cosa que va a, a marchas forzadas, es decir yo no me puedo imaginar pero ni siquiera a Zapatero, ni a Aznar ni a Felipe González mintiendo de una forma tan descarada como vemos en los últimos tiempos es decir, que es como un proceso que se acelera cada vez hay más desvergüenza a la hora de mentir o de, o de rectificar y hacer un poco lo que te da la gana, es decir, va, va peor ¿verdad?
1: Sí, porque al final... Es decir, es lo que hablaba antes de... Todo esto es un proceso eh, darwinista. Al final, las, las sociedades que no tienen un conocimiento lo suficientemente eficiente como para mantener la riqueza de la cual viven, acaban colapsando. Es decir, eso es como...
0: Mira, a mí se me ocurre un ejemplo muy bueno, tú, tú piensas piensa el, el hijo de un millonario, pero que es un auténtico imbécil y Exactamente. Acaba, Exactamente. In, acaba arruinando, da lo mismo lo rico que fuera tu abuelo o tu padre, si hay dos o tres generaciones de inútiles, el capitalismo, aunque mucha gente no quiera creerlo, al final, al final muchas veces se acaba poniendo las cosas en su sitio, es inútil al final acabas arruinado. Es
1: decir, la riqueza... La riqueza eh, eh... Contrariamente a lo que cree la gente, hay gente que cree que la riqueza ya está dada y que quiere repartirla como una tarta, ¿no? Pero contrariamente a eso, la riqueza es algo que se crea. Entonces, eh, la gente que no sabe eh, mantener las condiciones idóneas para que esa riqueza se cree y para que esa riqueza se mantenga, al final se empobrece. Y entonces, en ese sentido, es, es un efecto Darwin. Es decir, las sociedades que, que no son capaces de tener un conocimiento lo suficientemente óptimo para mantener la riqueza, a, acaban condenadas al fracaso. Y la aceleración que estamos viendo en ese sentido en España en el hecho de que los políticos cada vez mientan más es porque claramente es, es un indicador o un síntoma claro de que España va de cabeza a pasar de formar eh, parte del primer mundo al segundo mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que está totalmente infantilizada y entonces, evidentemente, pues esa sociedad no es capaz de eh, ni de votar a unos políticos ni de mantener por su propia cuenta la riqueza que tenemos en este país. Entonces, eh, trágicamente, eh, yo creo que ahora mismo pues que la sociedad española está bastante condenada. Si a eso además le añadimos eh, todas las condiciones eh, que evidentemente hay que cumplirlas, que implican el virus, como pues no pueden acercarse a más de dos metros y más, pues todo el sector servicios de este país se va a la quiebra. ¿Qué es lo que pasa? Que como España no tiene recursos propios, porque, España, porque eh, aquí no hay ni oro ni hay petróleo, ni hay diamantes. Entonces, en España, eh, por mucho que hagan esto, al final eh, van a tener que pedir un rescate. Y eso quizás, es decir, quizás lo único que en ese sentido pueda ahora mismo eh, salvar a este país de, 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 de la catástrofe absoluta es una intervención de la Unión Europea, porque no hay dinero. Es decir, eh, ahora mismo, si por ejemplo esta gente se pone a hacer rentas mínimas, ¿de dónde van a sacar el dinero? O sea, si es que no, no hay recursos. El único recurso si es, que tiene si España... es, que es que no, no
0: lo hubo nunca. Es curioso porque para la renta básica nunca hubo dinero. Siempre se echaron cuenta si no había dinero. Pero en esta situación en la que vamos a estar todos semiquebrados, ¿cómo va a haberlo cuando no lo ha habido nunca?
1: No, no hay. No hay. Es decir, estaban diciendo que es que lo van a pagar los emisores de deuda. Los emisores de deuda eh, les van a pedir un 20%, como le pidieron a Grecia en su día. Entonces, no hay dinero... Eh, para mantener el desastre que quieren hacer eh, estas personas, y eso en parte es bueno, es decir, porque, es decir, tú cuando ves Venezuela y dices, bueno, han quebrado a todo el pueblo, pero es que siguen ahí porque pueden seguir vendiendo petróleo de los venezolanos, eh, siguen ahí porque pueden seguir vendiendo oro de los venezolanos, eh, tienen, eh, en fin, todas las, todos los tipos de recursos que tienen, pero aquí en España el único recurso que tiene este país es la industria, y la industria ahora mismo está en bancarrota total por, por el virus y por el hecho de que estén cerrados todos los bares y todos los negocios que son los que generan el, el sistema y el sector productivo de este país. Entonces eh, esto va a quebrar y van a tener que pedir un rescate a la Unión Europea y la Unión Europea evidentemente les va a decir que de renta mínima ni de coña, como es lógico.
0: Tiene toda la pinta de que va a ser así. Para intentar dejar el programa con un poquito más de... Bueno, no optimismo, pero por lo menos con una recomendación. Tú has visto una serie que justo viene a hablar de, de sobre economía y también habla de... Se supone que se fraguó en el 11S. Tú has visto Billions, que es la serie que... A mí me parece una serie genial, tío, de verdad.
1: Bueno, a ver... Eh, a ver, a mí, cuéntame. ¿Qué te parece a ti? A ver, muchas veces no se centra tanto en la economía sino en la personalidad psicopática de los personajes. Entonces, claro, eso también es un poco de ciencia ficción. Yo, sinceramente, más que series, eh, yo lo que recomiendo a la gente es que, que se informe de estos temas porque es totalmente gratis. Es decir, eh, tenemos eh, YouTube lleno de vídeos de Warren Buffett hablando de cómo él invierte. Tenemos en Twitter eh, al Jesse Colombo hablando de Zero Edge, hablando de Forbes. Es decir, la, la, la posibilidad de informarse gratis hoy es mayor que nunca. Porque hace 20, 30 años, eh, para informarse de cosas que, te, que, que puedes saber hoy con un clic, tenías que ir a una universidad, tenías que pagar una cantidad de dinero muy alta y hoy, sin embargo, desde nuestro propio móvil, sentados, eh, podemos ponernos un vídeo de YouTube de clases, de gente que está dando clases gratis y enterarnos de cosas, ¿no?
0: Sí, pero mira, eso, eso es un poco una ilusión, eso vinieron a decirlo, mira... Eh,
1: eh. La gente al final está eh, metida e imbuida en lo que hablaba antes, de que la gente está totalmente infantilizada. Es decir, ahora mismo estamos viendo cómo... Eh, hay gente que está poniendo cosas en redes sociales tales como estoy deseando que nos dejen salir para salir de fiesta. Y es como vamos a ver, eh, hay gente que realmente se cree que cuando acabe el confinamiento en casa van a Pero poder bueno, ser a, como a, a las discotecas abiertas. No hay discotecas abiertas, no hay bares abiertos, eh, no hay conciertos multitudinarios hasta dentro de más de un año. Y, y realmente es, es, es y esto también es otra cosa muy peligrosa y es que el golpe psicológico de sí. realidad que va a tener esa gente infantilizada eh, va a ser gigantesco, es decir, ahora mismo, eh, vamos, dentro de muy poco tiempo la profesión de moda van a ser los psicólogos porque hay muchísima gente a día de hoy que su máxima preocupación era salir de fiesta el fin de semana y eh, cualquier otro tipo de cosas que ahora mismo se creen que eso va a volver a ser todo igual de como estaba antes y cuando salgan afuera y les digan tenéis que ir solo de dos en dos no podéis no va a haber abiertos cines ni, ni restaurantes ni discotecas esa gente se va a deprimir entonces sí, ese golpe de realidad ese golpe realidad va a ocurrir y, y es que es inevitable que ocurra porque estamos eh, vivimos en una sociedad altamente infantilizada
0: la combinación es muy peligrosa es
1: pesimista pero
0: no no pero es que eh, yo lo yo lo veo clarísimo la combinación es, es malísima es decir nos estamos cobrando... venía una crisis la crisis económica va a ser bestial. Y eso unido a que eh, en un en un plazo de tiempo, y esto estamos poniéndonos bastante optimistas en el sentido que, bueno, va a llegar una vacuna y en un plazo de igual dos años ya hay un porcentaje de la población bastante inmunizada y podemos empezar a relacionarnos socialmente. Pero claro, en dos años a ver qué va a quedar de la industria del entretenimiento, ¿verdad? O sea, nada. Creo que va a quedar. Y que va a quedar, por ejemplo, tanta gente que tenía que en su modo de vida habían creído que uno de los mejores placeres que tenía era viajar. Ahora los viajes, ¿en qué van a quedar? El control de fronteras que va a haber, el control de salud que va a haber... Luego no, lo dejamos para otro programa, si quieres. Y ahí vamos a hablar de otras películas, de películas en las que... El, mira, estoy adelantando yo el programa que podemos hacer. De películas en las que el Estado se vuelve una especie de gran hermano y controla a la gente... Porque no hemos hablado de eso, eso lo vamos a dejar para otro programa. Cuando ya nos está empezando a amagar, que ya se dice que se ha hecho en Asia... Pero aquí en, en, en Europa yo creo que los ciudadanos todavía no están preparados... Para que nos empiecen a monitorizar desde el móvil que si nos ponemos un poco conspiranoicos, seguramente lo están haciendo ya. Pero claro, un punto es el Big Data y cierto control, a otro que te digan, bueno, tú has estado confinado, tú has tenido el virus, tú no puedes salir, no te quiero mirar la temperatura. Es decir, eh, no sabemos si vamos a llegar a ese estado, pero eso es otra cosa para, para tener en cuenta, ¿verdad? En un futuro medio plazo.
1: Eh, la tecnología que tenemos unida al hecho de que los políticos, como te he comentado antes, son eh, gente con, inte con intenciones malévolas eh, en prácticamente el 100% de los casos, pues eh, van a resultar a que, en que eh, probablemente, pues, bueno, probablemente no, seguramente aprovechen eh, pues esta pandemia para aumentar el control eh, totalitario del Estado en nuestros dispositivos móviles. Y el tema es que, como te he dicho antes, la sociedad no es lo suficientemente adulta como para decir esto no.
0: Sí, es verdad.
1: Vamos pues hacia un Black Mirror en ese sentido.
0: Sí, pues mira, un Black Mirror que tenemos pendientes, sí que lo dejamos para el próximo día.
1: De, de Black Mirror en ese sentido, ¿no? Y eso claro. es, por ejemplo, lo que ya están haciendo en China. Es decir, China es una distopía, vamos, eh, terrible. Eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero hay un, hay un youtuber español que hace poco pues eh, colgó un vídeo de cómo, de cómo entrar en el Tíbet, de cómo ir al Tíbet, eh, porque es bastante difícil, porque el Tíbet está dentro de China, ¿no? Y una de las cosas más eh, sorprendentes que se ve de su, de su vídeo es como el Tíbet, que es un sitio perdido de la mano de Dios, donde ahí hay cuatro tibetanos, eh, como quien dice, tiene postes llenos de cámaras de seguridad. Es decir, en un sitio que está en una montaña donde apenas va nadie, que es casi imposible entrar. Y tienes al gobierno chino poniendo cámaras de seguridad hasta en las sopas
0: Pero eso lo, hemos visto, eso lo hemos visto todos en, en China, eh, de cámaras que utilizan ya un software de, de reconocimiento facial, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Eso no es de películas, eso se hace ya. Y eso evidentemente, pues, a ver, hay gente a la que le dará igual porque no tiene nada que esconder, pero eh, para los que valoramos la libertad eh, del individuo es una pesadilla distópica y claramente los políticos que tenemos van a intentar meternos en ella. Y de nosotros depende eh, decir no y decir hasta aquí y no más que esto. Entonces, yo tristemente creo que Occidente se, enca se encamina hacia una eh, chinización de las tecnologías en ese sentido, ¿no?
0: Vale, pues mira, si quieres quedamos para hacer un programa justo de esto, que a mí me apetece un montón. Vamos a ponernos al día y el próximo lo hacemos de esto, ¿vale?
1: Yo creo que la serie es, es Black Mirror, claramente.
0: Sí, pero que Black Mirror cada capítulo es distinto.
1: No, pero uno con ahí, ahí, luego te lo busco porque hay algunos concretos que hablan de esto.
0: Vale, pues quedamos con esto y hacemos otro programa, ¿vale, Jorge? Muy bien. Venga, muchas gracias.